0: Ja juuri tässä se on ikään kuin tämmönen helsikäläinen vitsi, siinä on Starin Prankkarit ja sitten paloka, Palokaija.
1: <tos> tämä, tämä jakso ei ole meidän ollenkaan, tämä humoristi tämä, humori kerroi.
0: Humorihauska kyllä
1: <tos> Ei naureta, ei.
0: Pappukunnan Palokaija. <tos>
2: Helsingin kaupungin museo esittää paroneja ja Espanjan kärpäsiä poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmolahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa, jossa on paljon tuttua myös meille koronaajan kaupunkilaisille. Yhdeksäs jakso mustalla huumorilla pelkoja vastaan.
3: Ei saa nousta päälle ennen kuin se seisoo. En ole isika enka soföri, vaan olen onnibussi kondukteeri, en tarvi huutaa pöräille hoi, kus pöristä nykäsen, niin kellos sei. Kling long, kling long, kling long, kling loon, täysio on. Klinglong, tus hoitan vaan, pörärianta huristaa. Kling, joka pysää kille, pööräri sitten jarrottaa. Taksan te tiedätte jokainen tarkka, että seitsemän kertaa on viisi markkaa. Aamulla, päivällä, illalla, sama taksa myös etusillalla. Kling-klong, 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 kling elkä tuupakko täysi jo on. Kling-kling, kun soitava vaan, fööräri antaa huuristaa. kling joka pysää kille, sitten jarruttaa. Minun kaikkea täytyy kuunnella, stannaa, stanna soitella. Fööräri saa olla rauhassa, mutta minä ainakin soitton Klinglong, Kling-long, 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 tuupa, täysi jo on. Kling-klong, kun soita vaan, Fööräri antaa huristaa. kling joka pysää joka pysäkille, sitten jarruttaa. Vaunu kun on vauhdissa, ei saa siihen rimpuilla. Se keino paras on ja varmempi, nostaa päälle kun se sopi. Klinglong, 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 elkää tuupatko täysiä on. No mutta ettekö te usko, että tänne ei sovi enää? Menkää nyt alas. Menettekö tällä käskyllä tai minä menen sanomaan pöörarille? Mitä? Jaa, vaihtolippu. No se ei kuulu siihen. Tämä on eilen lippuja merkattu käppälää. Ja tämä vaunu menee kirurgille. Menkää ja alas. Ja olette maksanut, näyttäkääpäs. Mutta herra Jumala, tämä on punaisen mylly vanha lippu. Menkää alas. Kling kling, kun soita vaan, fööräri antaa huuristaa. Kling kling kling, joka pysäkille, fööräri sitten jarruttaa.
2: Otteita nimimerkki numerotaulun pakinasta, naiset valloituksilla. Ajan suunta 19.11.1939. Eilen olemme sitten, voimme kertoa, ajaneet sellaisellakin raitiotievaunulla, jota ohjasi nainen. Tosin hän oli oppilasvasta ja vieressä seisoi opettajana mies. Mutta eipä sen opettajan paljoa tarvinnut asiaan puuttua. Hyvin vaunu meni, ehkä vähän liiankin reippaasti, mutta emme me siitä huomanneet, että vaunun koneen missä oli nainen. Pitkät kullankeltaiset kutrit ne huomioimme sinne kiinnittivät. Ja niin näkyi eilen olevan useimmissa, ehkä kaikissa uuden kakoslinjan vaunuissa sulotar sähkövoimaa säätelemässä ja jarrua pitelemässä. Näin Helsingissä aiotaan korvata sinne jonnekin kutsuttujen miesten paikat esimerkiksi raitioteillä, vaikka kuljettajan tehtävää tähän saakka on pidetty kovasti miehille kuuluvana. Mutta samanlaista kuuluu maaseudulta, eipä tietysti raitiovaunujen kohdalta, mutta sen sijaan traktorien. Voitko kuvitella, että naiset voivat toimia raitiovaunujen tai pussien rahastajina?
1: Niin, tai kuljettajana, tiedä mihin sä vie se vaunu sen jälkeen.
0: Niin. Entä jos on, naiset ovat poliiseina tai lääkäreinä?
1: No nyt on kyllä jo terveysvaarassa, tai mikä olisi lääkäristä seuraava sitten presidentti tai pääministeri?
0: Niin, aika hyvä läppä. Joo, viime vuosisadalla sotajat vaikuttivat toisissaan merkittävästi myös sukupuolen rooleihin ja ennen kaikkea sukupuolten väliseen työnjakoon, ja siihen meidän lainaukset tuossa alussa liittyivät. Eli kun miehiä tarvittiin muualla, niin naisetkin pääsivät astumaan uusiin ammatteihin. Eli vuonna 2017 nousukauden viimeisten hetkien työvoimapula ja palkkojen kohoaminen johti siihen, että naiset pääsivät raitiovaunujen rahastajiksi, eli kondyktööreiksi, niin kuin tuossa Oscar Nyströmin. kupletissa kuulimme. Mm-hmm. Eli toisin sanoen, kun miehet olivat liian kalliita, niin naisetkin pääsivät sitten <laughs> näihin virkailijatehtäviin. Ja tuo toinen lainaus, mikä tuossa kuutti, oli talvisodan alta, kun miehet oli viety sinne jonnekin ylimääräisiin harjoituksiin, niin naiset kelpasivat jo kuljettamaan jopa raitiovaunuja. Ja tuota niin hyvin yleinen ilmiö, että ylipäätään molempien maailmansotiaan aikana eurooppalaiset naiset pääsivät pikkuhiljaa monin sellaisiin tehtäviin, joihin heille ei jo aikaisemmin ollut pääsyä. Ja tämä sukupuoliroolien sekoittuminen, sehän on tietysti aina ollut komedioiden ja vitsien perusaineksia varmaan niin maailman aikojen alusta mm, saakka. Ja se on itse asiassa meidän teemamme tänään, eli emme suinkaan puhuta. Ei
1: sukupuoliroolien sukupuoli, sekoittuminen, ei, meillä ei ole Puhu.
0: tässä nyt tämmöinen tuota, niin, show Ei, vaan tänään puhutaan nimenomaan aikojen poikkeuksellisesta viihteestä ja huumorista. Ja kaikkihan tietävät, että mitä kurjempaa ja vaikeampaa ihmisten elämä on, sitä monipuolisempaa ja mustempaa on myös aikakaaren huumori. Ja kyse on tietysti aivan keskeisestä selviytymiskeinosta. Ja tämä on se, mistä tänään puhutaan, eli poikkeusaikojen huumorista. Ja tähän liittyen aloitamme tänään käsittelyn jonkunnäköisestä kuvista vai?
1: Joo, tässä onkin aika mielenkiintoinen aineisto, joka tuo ehkä tämmöisen vähän tuoreemman näkökulman tähän huumoriin. Eli tämmöinen 122 kuvan kokonaisuuspiirroksia, jotka on piirtänyt tämmöinen helsinkiläinen työläisnainen Olga Forslund. Mm. Se, mikä tässä aineistossa on hienoa, on se, että se kertoo huumorista tällaisena niin kuin yksityisenä selviytymiskeinona mm, ehkä. Kun ajatellaan aina, että huumori yhdistää, se on vertaistuen muotoja, mutta se voi olla myös tällainen yksilön tosiaan, selviytymiskeino. Tämä Olga Forslund on tavallaan kuvittanut elämäänsä, pitänyt tämmöistä visuaalista päiväkirjaa. Ja hänellä on paitsi tämmöisiä oma-elämäkerrallisia kuvia niin sanotusti, jossa hän kuvaa ihmiset aika realistisesti, niin sitten hänellä on tällaisia ihan selkeitä pilakuvia, mm. jotka voisi aivan hyvin olla ihan missä tahansa lehdestä. Joo, mutta... ja mä
0: luulen, että monet luuleekin, kun katsoneet vaikka tuota Finnasta näitä, että nämä on ikään kuin lehtien pilakuvia, koska näähän on aivan, voivat olla pilakuvia, mutta nämä on tosissaan, kuten sanoit, niin on se, että on Ikään kuin yksityisiä päiväkirjaan tehtyjä pilakuvia.
1: Niinpä. Tietysti tuo taustakin vaikutti siihen, että hän ei ehkä päässyt julkaisemaan mm, kovin hyvä. helposti, eikä päässyt myöskään kauheasti opiskelemaan taiteilijoutta, vaan joutui eläkseen sitten työskentelemään. Mutta hän kuitenkin, hänen kerrotaan, seuranneet esimerkiksi pilapiirroslehtiä. Hän kuitenkin tavallaan keskusteli aikalaispiirtäjien ja humoristien kanssa, vaikka tämä onkin tämmöinen henkilökohtainen, niin, henkilökohtainen aineisto. Käsittelen tässä nyt näitä kuvia lähinnä, jotka hän piirsi 17-18 aikana, jolloin hän oli 28-29-vuotias. Eli meidän silmissä suhteellisen nuori nainen, mutta uskoisin, että aikalaiskäsityksen mukaan piitynyt vanha piika jo siinä vaiheessa. Hän oli tuolla Eiran seudulla erilaisissa yksijoissa leskeytyneen äitinsä ja naimattomien sisarustensa kanssa erilaisissa kombinaatioissakin kertotaisiin tietysti elämän realiteeteista. Että Oltiin ahtaasti ja vaihdettiin asuntoa ja tehtiin erilaisia töitä, vaikka oltikin niin sanotusti tällaisessa hienossa osassa, että osoitteet on Huvilakatua ja Armfeltin tietä. Ja tässä 17-18 he asu tiellä ainakin ja tuossa Armfeltin tiellä erilaisissa tosiaan kokoonpanossa sisarusten, kanssa, ja hän kuvaa hirveän hauskalla tavalla, olettaisin, että ehkä tätä sisarus- ja osittain Tässä on Hän kuvaa nämä kolmekymppiset naiset tämmöisenä, ehkä tämmöisenä vanhoina rouvina ompeluseurassa tai jotain sellaista että näissä humoristisissa kuvissa. Ja näissä, täällä on muutama tosi hauska kuva, missä nämä naiset nauraa katketakseen aivan niin kuin näkee, mm. että heillä on todella hauskaa. Ja niin kuin kaksin kerroin tossa noin. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin nä- hän oli kaksi eri ilmaisutapaa, että toinen oli tämmöinen dokumentaarisempi ja toinen sitten tämmöinen humoristinen. Ja ehkä nää, jossa hän on it- esittänyt itsensä kauniina nuorena naisena, on tavallaan selfieitä, että hän haluaa esittää itsensä viettävässä valossa, mutta toisaalta sitten hän etäännyttää näistä tilanteista tämän huumorin avulla. Ja hän on selvästi ollut ihminen, joka on nähnyt asioiden koomiset puolet. Tässä kuvataan tätä ja erilaisia ilmiöitä, niin kuin elintarvikejonojen tappeluita. Täällä on tämmöinen. Huivipäisten naisten joukko, yksi nainen, joka ehkä saattaisi että häntä itse on pudonnut johonkin jauhotynnyriin tossa, ja sitten löytyy punakaartista kuvaa, ja kartilaisesta, että, että hän esittää sekä valkoiset että pun- punaiset tällaisena karikatyyrisinä mm. koomisina, hahmoina, ja tietyllä tavalla ironisesti, että kaikki kaupunkilaiset saa häneltä yhtälaisen humoristisen käsittelyn. Ja tosiaan varmaan on monta syytä sille, miksi hänen kuvansa ei päätynyt julkisuuteen ennen kuin ne sitten museolle tuli vuonna 1967. Ja tietysti hän varmaan tarkoittikin ne ehkä tällaiseksi henkilökohtaiseksi päiväkirjaksi. Uskon, että tämä hänen lähipiirinsä ja sisaruspiirinsä on saanut niistä myös paljon iloa ja tällaista perhepiirin, sisäpiirin hauskuutta. Mutta Olga Forslund ehkä kertoo meille nyt tässä siitä, että Ankarasta arjesta... Ja tämmöisessä ahtaasta elämästä ja poikkeuksellisista ajoista kriiseistä voi selvitä huumorin avulla.
0: Forslundinhan on myös talvisodan ajatkuvia, eikö niin?
1: Joo, siellä on tämmöisiä ilmahallityksistä ainakin.
0: Joo, eli toihin sanoen häneltä löytyy molemmilta aikausilta kuvia. Ja itse juuri ottaakin talvisodan huumorin tähän seuraavaksi sitten ikään kuin omaksi esineeksi. Eli tällä kertaa ollaan kahdessa vitsissä tai kasvussa tai miten näitä nyt sitten määritteleekään, jotka julkaistiin tuossa tuota niin, talvisodan aikana. Nämä tuli vastaan, kun me kirjoitin Helsingin palolaituksen historiaa ja heillä on tämmöinen oma hieno lehtideekokoelma, hienoja mustia karsioita ja Joo. sinne oli sitten sattuneesta syystä otettu tällainen esiin, eli ee, vitsi on siis Vitsin nimi on Palokunnan Papukaija.
3: Okay.
0: Tämä tuota, julkaistiin ensimmäisen kerran itsenäisyyspäivänä, kuinka sattuukaan, 1939 Uudessa Suomessa. Ja se menee näin. Helsingin palokuntalaiset suorittivat raivaustöitä pommitetun talon raunioissa. Ilmahyökkäys ei ollut siitä talosta vaatinut uhreja, mutta palokuntalaiset löysivät raunioista Papukaijan. Tosin hiukan haavoittuneen, mutta silti virkeän. Ensimmäisen palosotilaan nähdessään papukaja nosti päätänsä lausu Saatanan volutova. Papukaja on tällä hetkellä paloaseman maskotti. Ja tämä vitsi levisi nopeasti kaikkiin Suomen lehtiin suurin piirtein. Että jos katsoo tuolta arkistosta niin sieltä löytyy kymmenittään osumia, jotka kertoo, että tämä, <tos-> oli paloaseman, jotenkin, tämä paloaseman papukaja osui johonkin siinä ajassa, ja se... Tota, niin, todellakin sai suurta julkisuutta ja Suomen sosialidemokraatti pari päivää myöhemmin kirjoitti tämmöisen artikkelin, jossa puhuttiin sotakaskuista. Ja siinä sitten tämä vitsin nostettiin, että se oli eräs kaikkein puhdas viljelyimpiä täällä Helsingissä olevien juttuja.
1: No niin. Eli se
0: ikään kuin nähtiin, että se on nyt tämä niin helsikiläisen sotahuumorin huipentuma. Ja tarina ei päättynyt tähän. Suomen sosiaalidemokraatti julkaisi 5. päivä tammikuuta 40. Jatkojutun, joka oli otsikoitu, se helsikiläinen papukaija. Se tunnettu papukaija, joka Helsingin ensimmäisten pommitusten jälkeen kaivettiin erään talon hissikohdan raunioista ja joka hetken kuluttua enimät pölyt silmistään saatuan manasi ytimekkäästi kokemasen järkytyksen aiheuttaja ja sanoilla...
1: saat.
0: <laughs> Ota toi! <laughs> ja joutui pelastuttuaan erään palosevan hoidokiksi. Isäntiensä riemuksi papukaja piti sitkeästi kiinni omaksumastaan isänmaallisesta kannasta, ja asianmukaisesti tuli sen osaksi talon tahota vieraanvaraisuutta runsain mitoin. Tällä oli vihdoin seurauksensa, että hyvin syötetty ja juotettu papukaja ei eräänä aamuna lausunutkaan klassisia sanojaan. Asiantielan korjaamiseksi isännät pitivät neuvottelun ja päättivät, että papukaja saa paastota sen päivän. Vieras oli luonnollisesti ihmeissään tästä odottamattomasta toimenpiteestä. Tunti tunnilta nälkä vaivasi yhä alkarammin, mutta tavanomaisia herkkuja ei ilmaantunut. Papukoja vihdoin arveli oivaltanensa syyn kurjuuteensa ja purki harminsa sanoiksi. Vää tämä Elikä Eli toisin sanoen, tähän oli jälleen kerran helsikiläisten tunteita kummasti kiteytetty. Kyllä Loppa, siinä
1: kun nälkä tulee, niin
0: alkaa kiroilu. Kyllä. Eli toihensä tässä vitsissä hienosti yhdistyi kaupunkilaisten katkeruus ja pelot, sekä sit toisaalta myös se, mitä me silloin tutkin. eli tämä palokunta, joka esitettiin aikoinakin, mutta tietysti ennen kaikkea poikkeusaikaan tämmöisenä sankarina pelastajina ja mm. kaupungin turvana.
1: Raunioista et, kaivetaan.
0: Niin, sieltä kaivetaan sitten tämä... Tuota, niin, äh, niin, niin <laughs> eli helsinkiläisessä sotakaskussa yhdistyvät sankarilliset starinbrankkarit ja sitten... Mulotohvia kiroileva papukaija. Ja tämä sotahuumori on tietysti kokonaan oma huumorilajinsa ja tätä on kaikki kirjastot täynnä. Että löytyy valtava määrä kirjoja ja arkistoja ja lehtijuttuja, joissa sitten näitä sotakaskuja viljellään monin tavoin. Ja erityisesti toisen maailmansodan aikana tämä huumorin merkitys nähtiin myös jopa propagandassa, eli tuota, niin Valtion tiedotuslaitos panosti vahvasti juuri tähän huumorin käyttöön, ja siis se suorastaan tuotti niinku tehtaana näitä pakinoita ja erilaisia, erilaisia tuota, niin huumorijulkaisuja. Voi olla jopa, että tämä palokunnan papukajakin on lähtöisin sieltä niin, tiedotuslaitoksesta kyllä.
1: Se on tietysti se yhdistävä tekijä, se huumori, että saadaan... Niinku Kansakuntaa yhtenäiseksi yhteis- yhteisillä vitseillä?
0: Joo, ja niissä pysyttiin käsittelemään sellaisia aiheita, vaikkapa juuri pula-aikaa, joita on hirmu vaikea käsitellä. Että tässä meidän podcastin kehä meillä on monesti ollut näitä toisen maailmansodan aikaisia pakinoituja, joissa me mm-hmm. nauraskellaan silleen, että tänään nyt sai leipäkortilla juustoa ja huomenna ei saa Meipä. sitäkään. Että se on vähän semmoista niin nauraa kynöiten läpi. Ja tämän huumorin propagandakäytössä, niin siinä oli tuollaisia nokkelia keinoja, että esimerkiksi radiossa, kun ongelmana oli, että ihmiset kuuntelivat BBCin lähettämiä uutislähetyksiä, niin keksittiin, että samaan aikaan yleisradiossa lähetettiin aina parhaimpien pakinoitsien. Siellä oli Jahvetin tai tuota, Lapatossun tarinoita samaan aikaan, että tosissaan pidettiin huoli, että ihmiset kuuntelevat mieluummin suomalaisia pakinoita kuin liittoutuneiden sota vihollisen propagandaa. Kyllä, mutta jos sotahumori usein juuri se, mikä vaikkapa lehdissä julkaistiin tai mitä näissä pakinoissa oli tai mitä on päätynyt näihin, kaiken maailman sotakaskuja kirjoihin, niin sehän on aika semmoista, kuitenkin loppujen lopuksi viatonta mm-hmm. ja semmoista niin arjen komiikkaa liittyvää asiaa. Niin sitten tietysti sotilailla siellä jossain, missä olot olivat sitten välillä todella todella kurjat ja pelottavat ja ahdistavat, niin heillä oli sitten kokonaan oma huumorinsa ja se oli sitten huomattavasti banaalimpaa ja rankempaa.
1: Ja se oli oikeastaan ihan välttämätön selviytymiskeino, mm. tavalla, jos ei siihen pystynyt, niin sitten oli Tietyllä tavalla saattoi jäädä ulkopuoliseksi. Mulle tuli mieleen tuo Ville Kivimäen väitöskirja murtuneet mielet tästä sotilainen psyykkisistä vaurioista, ja Kivimäen mukaan just tämä selviytyminen edellytti tätä identiteettimuutosta tällaiseksi rintamajermuksi, mm. joka oli sitten suojakerros todellisuutta vastaan, mitä sitten siellä rintamalla kohdattiin. Ja tämä rintamajermuus sitten ilmeni tiettyinä puhetapoina ja huumorina käytöksenä, Mm. käyttäytymisenä. Ja sitten jos ei tavallaan istunut tähän muottiin, niin silloin se saattoi aiheuttaa psyykkisiä oireita, että huumori voi tietyllä tavalla myös sulkea ulkopuolellekin. Tämä rintamahuumorihan on ollut ihan välttämätön selviytymiskeino kuoleman ja väkivallan ja kuoleman pelon maailmassa mm. siellä rintamalla.
0: Joo, tuo rintamajermus oppii hyvin myös tähän palokunnan papukoja vitsiin, eikä siin, siinähän on juuri tämä palokunta. Mm. Ja juuri prankkarit, lääkärit, tällaiset, joita mekin ollaan tutkittu, tämmöiset ammattikunnat, niin niillä juuri on tämmöistä ikään kuin omaa. Mustin, niin, mm. Juuri nimenomaan semmoista ikään kuin omaa jermuhuumoria, joka mm. on juuri tapa käsitellä niitä asioita, joita on vaikea sanoittaa. Ja tuota, sota- ja poikkeusaikoina tietysti joudutaan äärimmillään kohtaamaan kuolemaa paljon, ja tuota, niin miettimään siihen, että miten sen kanssa voidaan elää ikään kuin tämän ajatuksen, että ihmisiä lähetä kuolee paljon. Ja tämän takia sitten myös näissä poikkeusoikeuden huumorissa korostuu tämmöinen kuolemalle nauraminen. Ja sen takia me lähdetään nyt seuraavaksi ruttopuistoon nauramaan huumorille.
2: Ote Martti Haavion muistelmista nuoruusvuodet. Paavo Virtasen vehnäpullat. 16.1919. Tapahtui, että sain syödä kyllikseni. Seisoin akateemisen kirjakaupan edessä ja ihailin kirjoja, joita en voi ostaa. Viereeni pysähtyi luokkatoverini Yrjö Virtamo lihavana ja pulskina. Hän oli sotilaspuvussa. Menimme Paavo Virtasen luo ja lähdimme kolmisin elannon kahvilaan. Tilasimme voikukan juuri kahvia ja pullaa. Ei minulla ole leipakorttia mukana, sanoi minä. Neiti sanoi Paavo Virtanen. Saanko kaksikymmentä pullaa? Hän veti esiin käyttämättömän leipakorttinsa ja tarjoilijatar hieman ihmetellen toi pöytään kokonaisen vehnäsvuoren. Yleisö ympärillämme seurasi kiiluvin katseita Söimme kukin vain yhden pullaan, kuten hyviin tapoihin kuuluu. Nousimme ylös, keräsimme loput vehnäiset leivät taskuisimme ja vihaisesti ahnaan näköisiä porvareita silmäillen poistuimme arvokkaasti nauttiaksemme pullat nälkäämme osakunnan huoneistossa. Kello oli 8.45 ja virtamo lähti kasarmiinsa. Seuraavat päivät Paavo Virtanen sai elää leivättä. Hän on tuurisyöpä. Olimme myös tuuri juoppoja. Arne Virtasen innokkaat sisaret tulivat maaliskuun loppupuolella Helsinkiin mukanaan suuri maitokannu. Emme olleet nähneet viikko kausi maitoa. Ja niinpä tottumattomuuttamme lankesimme juomaan kaiken maidon viimeistä pisaraa myöten. Orgioista oli seurauksena, että Arne Virtanen joutui heittäytymään tuskien vuoteelle juoppouden uhrina. Minä kestin paremmin tuota väkevää juomaa.
4: Otteita nimimerkki Ansan pakinasta runon ja proosan yrtitarhan valioihin tutustumassa. Julkaistu Suomen sosiaalidemokraatissa toisen maailmansodan viimeisenä sotajouluna 1944. Joulumarkkinat runon ja proosan alalla ovat olleet tavallista vilkkaammat. Monet nimikuulut runonrakentajat ovat osoittaneet vallan tavatonta luomisintoa, ja niinpä onkin kirjallisuuden yrttitarhassa halullisten poimittavana mitä värikylläisempiä ja nimenomaan juonellisesti yllätysrikkaimpia eksemplaareja. Niin ikään monet esikoisteokset viehättävät viivapuhtaudellaan ja osumatarkkuudellaan. Ehättäydymme esittelemään valikoituja valikoiden joukosta. Adolf Hitler on julkaissut mainion trilogian Quo Vadis jonka eri osat ovat saaneet nimekseen Siipeen satutettu, Tanssi yli hautojen ja Kertomuksen loppu. Tämä syväkyntöiselle itsetutkiskelulle omistettu teos soveltuu varsinkin niiden luettavaksi, jotka eivät aikoinaan ehtineet tutustua Pentti Haanpään mainioon teokseen Kolmen töräpään tarina. Lisäksi on johtaja kirjoittanut omalle valitulle kansalleen rotupuhtaan hartauskirjan Autuaat ovat yksinkertaiset, jossa Gunnarssonin tyyliin kuvataan, mitenkä liiallinen tietoviisaus matkaan saattaa pelkkää pahennusta. Mussolinin ystävät ovat saaneet joululahjaksi mestarin väkevätehoisen mietekirjan Väsyneet kädet. Mielenkiinnolla odottaa kirjallinen maailma tähän teokseen jatkoa, sillä jatkolla on niin houkutteleva nimi kuin Mitä olen minä tehnyt? Se on todellakin suurpiirteinen avain- ja ongelmaromaani. Genraali Rendulik on saattanut kirjamarkkinoille matkakirjan Savuuhri, jossa hän kuvailee pistäytymistään Pohjois-Suomessa. Erikoisesti hän pohtii Lapin lumoja ja noituutta sekä pyrkii ratkaisemaan arvoitusta, miksi Pohjois-Suomen talot ihan itsestään syttyivät tuleen. Hän tulee siihen tulokseen, että kyseessä oli alkuasukkaiden kunnianteko taiturimaisia linjojen suoristuksia operoivalle saksalaiselle armeijalle. Arkipäiväisemmän runouden alalta mainittakoon kansanhuoltoministeriön juuri kauppoihin saapunut teos Ihmisruumiin ihmeet, jossa mielenkiintoisella tavalla tieteellisesti todistetaan, että peruna on oikeastaan paljon arvokkaampi ravinnonlähde kuin esimerkiksi sokeri, joka vain on omiaan pilaamaan hampaat. Lisäksi on sanottu ministeriö julkaissut jo neljäntenä painoksena erittäin tähdellisen teoksen Pidä vatsasi kurissa. Erinomattain näin joulumässäilyjen aikana on syytä vakavasti ottaa sen neuvoista vaarin. Esimerkiksi liiallinen ahertelu kinkun parissa on terveyden kannalta mitä tuhoisinta. Opas neuvoo, mitenkä sen sijaan porkkanan pureskelu luo vatsassa viihtyisyyttä ja tuottaa sielulle joulurauhan ja pyyteettömän virkistyksen.
0: Joulun 44, pustasta huumorista pääsemme sitten mustimasta mustimman huumorin pari ja sitä tietysti on syytä tulla pohtimaan ja kertomaan minne muuallekaan kuin hautausmaalle. Eli olemme täällä vanhassa kirkkopuistossa, eli ruttopuistossa. Eli tämä on tietysti paikka, jonne on haudattu helsinkiläisiä eri aikoina. Ja ennen kaikkea tietysti, niin kuin tämä lempinimi ruttopuistokin kertoo, niin ennen kaikkea näitä eri poikkeusaikojen Ihmisiä. Eli tähän puistoita tai näihin lähikortteleihin on haudattu siis 1600-luvun suurten nälkävuosien vainajia. Tänne on haudattu 1710-luvun ruttoepidemian vainajia. Monien muiden erilaisten epidemioiden, pandemioiden, ties minkä, vainajia. Ja sen lisäksi tämä on tietysti ollut 1790-luvulta neljävuosikymmentä Helsinkiläisten hautausmaa. Eli tässä todella ollaan
1: Tanssimassa haudoilla. Tanssimassa
0: haudoilla. Ja tämä tietysti on... Niin tämmöinen ehkä helsikäläinen erityisyys nimenomaan, että meillä on tämmöinen hautausmaapuisto. Nämä hautakivethan on nimenomaan sieltä hautausmaa-ajalta. Ja sen lisäksi tämä tietysti liittyy myös näihin aikoihin, mistä me olemme puhuneet. Täällä on siis Helsingin taistelussa kaatuneiden valkokaartilaisten ja saksalaisten sotilaiden haudat ja sen lisäksi täällä on vielä tuossa tuo vuoden 19 Vironkävijöiden hauta.
1: Tämä nimi hienosti kertoo siitä, mitä me ollaan täältä hakemassa näitä kriisiaikojen kerrostumia kaupunkikuvasta. Et meillä on vielä tämä ruttopuisto nimi, se ei välttämättä kaikilla enää yhdisty sinne todelliseen menneisyyteen, mutta nimi on säilynyt kuitenkin.
0: Mutta joo, me ei ole tää nyt tällä kuitenkaan pohtimassa näitä tuota, niin pandemioiden ja sotien uhrias, uhreja sinänsä, vaan ennen kaikkea miettimässä tätä, että miten tämmöinen niinku kaikista synkin asia, eli kuolema, miten se kerää sitten kaikista synkintä huumoria, mustaa huumoria. Tänne me tulimme nyt kuitenkin pohtimaan. Espanjan tautihuumoria.
1: Aikaan sopivasti. Kyllä. <laughs> joo, meillä on tässä kerättynä muutamia Espanjan tautivitsejä, ja nyt meidän pitäisi jotenkin luontavasti ja hauskasti lukea niitä teille. Kimmo lisää tähän sitten. Studio nauraa itse. <laughs> Mutta ehkä me luetaan kun on tällaisia vuorosanoja, niin ehkä me luetaan nämä nyt ihan vaan pokkailla tällainen vuorosanoja.
0: Joo, eli kaikkien näiden poikkeusaikojen aikana Paitsi että ihmiset ovat näitä vitsejä toisilleen, niin myöskin lehdit on julkaissut. Eli nämä, mitä me nytkin kerrotaan, on nimenomaan lehdistä poimittuja Espanjan tautivitsejä. Osa näistä on aika rankkojakin.
1: No niin, lähdetään.
0: Tästä on heti turvavälikeskusteluun. Mm,
1: Joo. No niin, tästä lähtee. Kun minä kerran kuolen, tahdon päästä samaan hautaan miesvainajani kanssa.
0: Mutta kuinka sinä uskallat? Hänessähän oli Espanjan tauti. Sitten
1: <tos> tulee historiallinen pikkukallevitsi, opettajan ensin. Olen kuullut, Kalle, että sinun äitisi on sairastunut Espanjan tauti. Sinun pitää jäädä pois koulusta. Voit saada äidiltäsi taudin ja tartutat sen meihin.
0: Kalle, hän on äitipuoleni, enkä minä häneltä saa milloinkaan mitään. Tämä vähän toimii myös, että syksyllä koulujen alkaisi, jopa ne voi tätä käyttää <tos> vapaasti. Niin, tästä päästään taas tähän lapsien sairastuvuuteen tai miten taudit tarttuvat tai tarttumatta lapsiin. Eli Mäkelä Maija on tullut kauppaan kahvia ostamaan. Tulee puhe muun muassa Espanjan taudista.
1: Mihin Maija toteaa? Jaa, kyllä kaikkien muiden lapset kuolevat, mutta meille köyhille tulee niitä vain lisää.
0: <tos> All right.
1: Ja sitten. Sitten vielä eräs väärinkäsitys. Rouvat keskustelevat. samassa nyt rouva. Uijee. Minun tyttäressäni on ollut Espanjan tauti jo kaksi viikkoa.
0: Rouva P. Onko tämä nyt jotain, kun minun pojassani on ollut Amerikan kuume alun kolmatta vuotta?
1: Niin, meni luontoon. <laughs> on hauskaa nyt. Me tarjotaan ne <laughs> Jos tämä ei ollut tarpeeksi piinallista, niin otetaan <tos> nyt sitten vielä tämän päivän koronahuumori tähän perään. Mä oon yrittänyt niitä vähän googlailla, mutta tällaista perinteistä vitsimateriaalia on yllättävän vähän, koska ne on aika visuaalisia, koska me eletään tässä maailmassa. Niin, ja kaikki niinku tavallaan lähtee siitä kuvasta ja visuaalisuudesta, niin sitten lisätään ne repliikit, ja ne ei oikein toimi ilman sitä kuvaa. Mutta muutaman tällaisen perinteisen nyt löysin, ja pahoittelen, jos ne on kaikille jo tuttuja, ja nyt taas sitten samoja ja tai tai sitten lisätään ne naurut. Kolme vitsiä. Oletteko valmiina? Korona on Keksittiin Kiinassa, mutta vasta Italia levitti sen maailmalla. Cool. <laughs> Mä itse. No, Sitten tulee vessapaperiosastoa. Kuka selvisi koronasta helpoimmalla? Noa. Hänelle riitti yksi arkki. Aurakaa. <laughs> Ja nyt tulee sitten tästä poliittisempaa osastoa. Tämä on varmaan moille tuttu ja vähän pidempi. Kuka olisi uskonut, että tulee aika, jolloin kaikki poliittiset ryhmittyvät saavat, mitä ovat aina halunneet. Vihreät saavat lentokoneet maahan, perussuomalaiset rajat kiinni, vasemmistokauppojen hyllyt tyhjiksi, kokoomus ennennäkemättömän yritystukipaketin, kristilliset yökerhot kiinni ja keskusta Paavo Väyrysen Vauvaväyrisestä ja karanteenissa olevista vanhuksista tai yli 70stä päästäänkin tähän sukupolvien roolien kääntymiseen, joka on tuottanut paljon hauskaa sanailua tässä mm-hmm. kevään mittaan, kun on jouduttu vahtimaan näitä seitsemänkymppisiä ja vanhempia, jotka haluavat teillä elämään kuten ennenkin. Ja koomikko Jukka Lindström kehitti uudet sanat tähän Maija Vilkkumaan biisiin jossa vanhus haaveilee muun muassa bingoon pääsemisestä, ja sitten aikuinen tytär ryhtää, estää häntä pääsemästä ovesta ulos. Ja kuuluu näin, että tyttären hermoton kireät jo, hän sanoo prismaan vaarojen karikko, tuhkarokko siskosi vei. mä sanon viimeisen sanani, ja se on ei. Ja tulee ainakin mulle mieleen heti tämä rokotteiden, aika ennen rokotteita, ja mm, ehkä me nyt sitten eletään siinä, että tuhkarokko ja korona ei vie.
0: Joo, ehkä jos tässä miettii näitä hassun, hauskoja koronavitsejä, mitä kävimme tässä läpi ja miet- vertaan niitä noihin espenatoitivitseihin, joita, t- joita tulee kohta lisää vielä, niin näistä käy selvästi ilmi yksi tasoero. Ja nimittäin se ei ole ehkä sairaan huumoritasoero, vaan nimenomaan se, että toisessa puhutaan oikeasti kuolemisesta ja kuolemasta. Mm, mm, ja me koronassa meillä on Toistaiseksi tilanne siinä mielessä kohtuullisen hyvin, että voimme nauraskella vessoaperivitsillä.
1: Niinpä. Toivottavasti ei päästäkään siihen tilanteeseen, että kuolemallekin pitää nauraa vielä koska huumorin tarkoituksena on tietysti saada tukea näihin tilanteisiin, jotka tavalla tai toisella ylittää psyykkisen sietokymyn, ja nauraminen pelottaville asioille tekee niistä vähemmän pelottavia. Ehkä mä oon sen takia naurannut tässä podcastissa niin paljon, ehkä. <tosikohan> ja tämä pandemia on siitäkin tietysti hauska, että tämä huumori on aika yleismaailullista, koska ollaan tässä mm, massakaranteenissa, ja aika monet pystyy samastumaan näihin, että tavallaan sitä jaettu kokemus on aika laajalle levinnyt. Mä vielä napsin muutaman teeman korona-ajan huumorista täydentäkään, jos tulee mieleen, mutta ainakin tää Pyjamassa kotona hengailu verrattuna näihin maailmanlopun kuvastoon, että et en uskonut, että apokalypsissa hilluisin mm-hmm. Pyjamassa. Sitten on tietysti viikonpäivien hämärtymiseen liittyvää kaikenlaista huumoria, Uudenmaan sulku, Make Uusimaa Great ja näitä. Ja mekin uusmaalaiset löysimme Ekan kerran ehkä maakumppanamme rajat, että moni ei ehkä Kultean tiennytkään, missä mulla. ne menee. <laughs> Nyt ne löyty. Sitten on tämä tietysti vähän, tämä on ehkä sitä vähän rankempaa, tämä maapallon kostoteema. Maapallo lähet ihmiset sisälle, ilmastonmuutos mm-hmm. ja tämä. Että ehkä me sille ilmastonmuutoksella aletaan nauraa, koska se pelottaa ihan perhanasti. No etäyhteyshuumoria on ihan pohjattomasti lähtien skypeseista ja muusta. Se on jo itsessään ehkä sellainen hauskuuden lähde. No tietysti sitten eristyksen erilaisiin seurauksiin, koronavauvoja, avioeroja. Koirat on iloisia ja kissat viiltelee ranteitaan auki, mitä nämä täällä tekee.
0: Mm, kyllä.
1: Mutta tosiaan tätä nyt voisi jatkaa loputtomia. Kukin voi täydentää, muistakaa kaikki kuulijat, sallia ja itsellenne auroa ja huumoria, niin saatte terveysvaikutuksia ja selviätte näistä kriiseistä
2: paremmin. Tähän Jari Tervon Facebook-päivitys, että jos korona laitettu postin levitettäväksi, se olisi pyrähtynyt jo alkuun. <tos>
1: Loistava! <tos> Tämä jätetään ihan varmaan.
0: <tos> Mainio. Hyvä. Seuraavaksi päästään vielä kuulemaan mustaakin, mustempaa huumoria, Mutta ennen kuin mennään kuulemaan niitä, niin on hyvä pysähtyä miettimään, että mitä näissä vitseissä mainittu espanjan kärpäneen tarkoittaa. Ja sehän on meillä tuossa podcastin otsikossakin. Ja se on itse asiassa vähän niin kuin kaksiulotteinen. Mm-hmm. Juttu, eli itse asiassa jos katsoo tarkemmin, esimerkiksi jos Nelman omana aikanaan julkaisi lehteä Spanska Flukan, siis Espanjan kärpänen. Eli
1: ei ollutkaan ihan Espanjan taudista lähtöisellä. Silloin sen.
0: ei puhuttu Espanjan taudista, eli Espanjan kärpänen on tämmöinen hyönteinen, jota aikanaan käytettiin laastareissa ja lemmejuomissa. Ja ennen kaikkea tämä lemmejuoma teema on tietysti semmoinen, mitä on paljon eri puolilla käytettyä ja hyödynnetty, ja se on tietysti Hassunhauska yhdistää sitten tämä espanjankärpäinen ja espanjan tauti. Tarttuu
1: yhtä helposti.
0: Joo, ja, ja tuota, niin tämä, ilmeisesti oli kovin tehokas. Että tässä on, niin kuin, sitä on vuosisatoja käytetty ja aiheuttaa jonkun se huumauksen. Ja sitten siinä oli se riskit että käytti liian kovalla seoksella, niin se aiheutti munoaistulehdukseen, mikä tietysti voi jonkun verran sitä no neen, sitten laimentaa. Joo, joo. Mutta joka tapauksessa tuossa maailmansodan aikana, Saksalaiset Arnold ja Pah kirjoittivat tämmösen menestyskomedian, Espanjan kärpänen, ja sitä ympäri Eurooppaa, ja siitä se tavallaan tuli tähän niin kuin 18 sanastoa ja kuvastoon. Eli tässä komediassa Espanjan kärpänen oli tanssijatar, johon nuoret herrat sitten olivat ihastuneita ja rakastuneita, ja kaikenlaista säpinää oli. Ja Tämä, sitten tämä tanssijatar sai lapsen, ja tämä lapsi palaa sitten myöhemmin näiden miesten elämään, ja
1: on mamma tuottes,
0: niin, ja tästä saadaan sitten hirveästi huumoria siitä, että ketä tietää ja ketä ei tiedä, kuka hän on. Ja esimerkiksi yksi tämmöinen villikäänne on, jossa tuota, niin, tämä poika saapuu nuorukaisena näiden ihaliöiden elämään ja häntä ollaan sitten erehdyksen kautta naittamassa toisen tyttärelle. Ja sitten se seuraa tottakai paljon hauskoja kää- väärinkäsityksiä ja käänteitä ja erittäin hauska farsi. Ja Tätä sit, tämä oli myös sitten Suomessa todella suosittu näytelmä. Sitä esitettiin niin Helsingissä kuin monissa muissakin kaupungeissa. Ja sitä on sitten esitetty myös seuraavana vuosikymmeninä, että se oli todella tämmöinen niin aika suosittu komedia. Ja totta kai, tämä on tietysti tilanne. Että on kaikki tietävät Espanjan kärpäsi, joka liittyy tämmöiseen ihastumiseen ja lemmen taikoihin ja sitten tulee Espanjan tauti, niin tästä sitten saatiin tietysti paljon iloa irti. 1819.
1: Mikä Mikäs on purassu?
0: Niin, mm. kyllä.
1: Nyt kuulijat, onneksenne saatte ammattilaisten lukemina näitä Espanja-tautivitsejä seuraava.
2: <laughs> Suomen viljavarat kestävät taas kolme päivää kauemmin. into intohimo. Ampiainen 14. 1918. Sellainen suuri ilosanoma. Lukijat luulevat, että Saksasta tai Tanskasta tai jostain muusta vilja-aitasta on tullut suuri viljalasti nälkäiseen maahamme. Tavallaan on saapunut ja ei ole saapunut. Varmasti on maahamme saapunut jotain aivan muuta, mutta ei suorastaan maitse eikä meritse eikä ilmatse, vaan miehestä mieheen ja naisesta naiseen ja aina Espanjasta saakka, niin sanottu Espanjan tauti. Ja se leviää laajalti kuin Jumalan sana. Se ei ole ollenkaan engelskan taudin kaimatauti, ei sinne päinkään. Se tuo korkean kuumeen ja pyörtymisen ja jäsenten suuren sairauden ikään kuin olisi saanut perinpohjaisen selkäsaunan. Mutta tappaa, sitä se ei oikein osaa tehdä. Se vaan leikittelee ihmisen hengellä kuten kissahiiren. Tämän historiallisen taudin lähetti Espanjan hovi kesälahjaksi koko Euroopalle, kaikille, aina kylmän Lapin matalille asukkaille. Ja joka mies ja nainen tulee siitä aikanaan saamaan osansa. Jos joku vahingossa jäisi ilman, täytyy viivana hankkia se sillä tämä on ainoa tilaisuus laatuaan. Ajatelkaa, kun perillisemme sitten kouluissa historiasta lukevat, että maailman sodan aikana itse Hispanian kuningas lähetti Espanjan kärpäsen kiertämään koko maailmaa, levittääkseen kaipuuta pahojen ja sotaisten ihmislasten sydämiin. Tämän kärpäsen olisi pitänyt lähteä itse paavista, ei paavi valppaasta, vaan siitä Rooman paavista, niin se olisi ollut vieläkin juhlallisempaa. Mutta kyllä se nytkin jo on kylliksi suuri ja arvokas lahja. Sitä paitsi siitä on suuri kansallinen hyöty, ainakin meidän köyhälle Suomellemme. Oletko huomannut, että kärpänen vie ruokahalun ihmiseltä ainakin kolmeksi päiväksi? Mitä se merkitsee? Joo, Suomen niukat viljavarat kestävät taas kolme päivää kauemmin. Niin että jos esimerkiksi nälän olisi pitänyt tappaa meidät jo perjantaina, niin saammekin vielä elää komiasti leipää syöden aina maanantaihin saakka. Siis Espanja on lahjoittanut meille viljaa kolmeksi päiväksi. Kiitos jalosta lahjasta, oi Espanja, eläköön Espanja, eläköön härkä- ja kukkotaistelunne. me, että muutkin maat asianmukaisessa järjestyksessä täyttäisivät velvollisuutensa ja lähettäisivät meille viljalasteja vaikkapa samassa vuodossa kuin Espanja. Sillä tavallahan me voisimme päästä muljauttamaan pitkän taipaleen eteenpäin sitä suurta satoa kohti. Nyt olisi Italian vuoro. Värinkäsitysten välttämiseksi huomautamme Italian voittoisalle hallitukselle, että posetiivarit ja marakatit eivät mitenkään edistä meidän ruoansaantiamme. Kaikkien sivistysmaiden täytyy painaa mieleensä, että pikainen apu nälkäiseen kitaamme, tuli se apu sitten missä muodossa tahansa, on sanomattoman tervetullut.
4: Siinä on Espanjan tauti, sanoi mönttööri, kun rikkinäistä konetta tutki.
2: Herkataistelujen herrat ovat muistaneet Suomea. Saksa on auttanut meitä monella tavalla. Nyt on Espanja päättänyt myöskin auttaa meitä pääsemään elintarvikepulista. Se lähetti Espanjan kuumeen. Tattis. Tattis Espanja.
4: Ennen sanottiin Ranskan kaunis kieli, mutta ruma-tauti. Nyt voidaan sanoa Espanja on elämänhaluinen maa, mutta tappava tauti.
2: Lopuksi huomautamme, että paras lääke Espanjan tautiin on raikas huumori, ja parhain raikkaan huumorin tuoja on naturlingvisti, kuten hienosti sanotaan, tuulispää, pilkkakirves.
4: Espanjan tauti on muuten niitä ainoita herroja, joista emme tuulispäässä uskalla tehdä pilaa. Se on nimittäin ruvennut ahdistamaan meitä itseämmekin. Olemme nauttineet kolmen eri lääkärin määrämiä erilaisia rohtoja. Asperiiniä, Kiinaa, viinaa, viinaa, asperiinaa, Kiinaa, kiinaa, asperinia, viinaa. Taita jo ruveta laulattamaan. Lienee parasta lopettaa.
2: Hyvästi. Ote Tiituksen, Karlo Ilmari Kivinen. Pakinasta Kenosen joulupuuhat. Aikakauslehti Maailma, ensimmäinen 1.12.1918. Isäukko sulkeutui huoneeseensa ja asettui levolle, kultuaan Espanjan taudin ennättäneen meidänkin talomme. Hän sanoo, että jos Espanjan tauti luulee olevansa niin viisas, niin on se kuitenkin sattunut hänessä tapaamaan viisaampansa. Isä selitti, että jos ihmiset osaisivat noudattaa oikeita varokeinoja eivätkä alituisesti tuppaisi nenänsä semmoisiin paikkoihin, missä heillä ei oikeastaan ole mitään tekemistä, kuten esimerkiksi raitiovaunuissa ja teattereissa, niin se olisi paras vastustuskeino sekä Espanjan tautia että kaikkia muitakin kulkutauteja vastaan. Isä ei tullut edes ruokasaliin syömään, vaan täytyi ruoka-asettaa tuolille hänen vuoteensa viereen, jolla aikaa isä makasi seinää kääntyneenä, ettei palvelustyttö voisi hengittää häneen tautia. Tietysti olikin sitten isäukko ainoa meidän perheestä, joka sairastui Espanjan tautiin. Isä sanoi, että hän on kuin Job. Sillä mitä hurskaammin hän vaeltaa tämän lurjusmaisen yhteiskunnan keskuudessa, sitä raskaampina putoilevat sokean kohtalon iskut hänen suojattomalle päälailleen. Mieliala, Helsinki 1939-45. Näyttely Hakasalmen huvilassa 30. elokuuta 2020 saakka.